0: Die meisten Leute machen sich über Dropshipper lustig. Dabei ist es tatsächlich so, dass die meisten von ihnen wesentlich mehr Umsatz machen und Geld verdienen als viele etablierte E-Commerce-Brands, die es schon seit Jahren gibt. Und in dieser Folge erklären wir dir, warum das so ist und warum du eigentlich etwas von ihnen lernen solltest, anstatt dich über so lustig zu machen. Genau, und äh, da sind wir eigentlich auch schon direkt bei der Frage. Und zwar haben wir uns letztens selber mal die Frage gestellt: Wie kann es eigentlich sein, dass es manche Online-Shops gibt, die ja mit irgendwelchen komischen Produkten, also zum Beispiel irgendwelchen blinkenden Teddybären oder irgendwelchen Halsbändern ihre sechs bis sieben Millionen Euro Jahresumsatz machen, während es halt ganz viele andere Shops gibt, die, ähm, ich sag mal, mit mehr Mainstream-Produkten oder am Ende egal mit welchen Produkten ja, die Shops, die, die es aber schon seit Jahren gibt, teilweise dann bei einer Million Euro Jahresumsatz oder weniger oder ein bisschen mehr halt eben einfach stagnieren. Und ähm, genau, dabei gibt es halt diese, diese Shops, die halt solche Umsätze machen mit irgendwelchen relativ random Produkten, halt tatsächlich wie Sand am Meer, also wirklich sehr, sehr oft. Ja. Also es sind jetzt keine, keine einzelnen äh, Rosinen, die man sich da rauspickt, sondern davon gibt es sehr, sehr viele. Und im Prinzip ist es so, dass, äh, dass halt etliche Dropshipper einfach mehr Umsatz machen und vor allen Dingen auch mehr Gewinn machen, als äh, die meisten äh, E-Com-Brands halt äh, aktuell einfach machen. So, und ähm, dabei ist es halt so, dass Dropshipper äh, keine eigenen Produkte haben, kein eigenes Lager haben, meistens auch kein eigenes Büro oder so haben ähm, und halt keine oder kaum Mitarbeiter haben. Ähm, ja, und dann vielleicht unter Umständen beim Skalieren sogar noch um die Welt reisen Und ähm, genau, deswegen soll es im Prinzip äh, in dieser Folge darum gehen, wo der der Unterschied besteht. Und ähm, genau, im Prinzip kann man einfach zusammenfassend sagen, dass der einzige Unterschied zwischen diesen Shops und diesen anderen E-Commerce-Marken, die sich irgendwie schon als Brand sehen, aber dann halt eben seit Jahren stagnieren, ähm, im Prinzip im Mindset besteht und einfach in der Herangehensweise, äh, wie wie sie eben an, an ihr Geschäft herangehen.
1: Ja, genau. Und was meinen wir jetzt mit, äh, mit dem Mindset erstmal? <lacht> Im Thema Mindset meinen wir halt vor allem, dass, ähm, oder wir sehen halt immer wieder, dass etablierte Marken in Anführungszeichen ähm, sich immer wieder selber im, äh, selbst im Weg stehen, ne? durch, durch halt ihre beschränkten Glaubenssätze beziehungsweise ihr beschränktes Mindset ähm, einfach sich selber daran hindern, weiter, ähm, weiter zu skalieren. Und weil... Ähm, die meisten Dropshipper ähm, sind, halt, sind halt komplett gelöst von ihrer Marke. Ja? Das heißt, die, die sind nicht so voreingenommen in den meisten Dingen, die sie tun äh, und halten sich deshalb eben nicht zurück. Das ne? Beispiel dafür ist eben Thema Branding beispielsweise. Shops, die irgendwie bei einer Million Euro Jahresumsatz stehen, äh, denken, die sind irgendwie schon eine Riesenmarke, die haben da irgendwie ein Branding sich schon aufgebaut oder müssen sich erstmal irgendwie ein Branding aufbauen und in dem Gedanke steckt halt so ein Dropshipper gar nicht, sondern denen ist egal, wie die Werbeanzeige aussieht, Hauptsache die performt, die sind halt nur darauf fokussiert, im Endeffekt ähm, Geld zu verdienen mit dem Shop, weil Dropshipper, da rutschst du auch nicht irgendwie so rein durch deine Interessen, sondern äh, Dropshipper machen das Ganze halt, weil die weil die Bock haben, ein Unternehmen zu gründen, Cash mit dem Unternehmen zu machen und halt gut davon leben zu können. Und genau so arbeiten die dann natürlich auch ne? und haben genau dieses Mindset. Und wenn, die, wenn jetzt dann die Frage besteht, okay, teste ich jetzt diese Ad oder teste ich die nicht, ähm, weil die eigentlich nicht zu meinem Branding passt, dann stellt sich so ein Dropshipper die Frage gar nicht, weil der sich nur fragt, okay, performt die, performt die nicht, okay, die wird wahrscheinlich performen, dann teste ich die. Ne? Und im Vergleich zu, zu, wie gesagt, etablierten Marken, nennen wir sie jetzt mal, die eine Millionen Euro Jahresumsatz machen, ähm, die, die stellen sich halt schon die Frage, ne? Die haben halt ihr Branding und wollen es dann, wollen dann Ads nicht testen, weil es halt gegen deren Branding beispielsweise ist. Ne? Da haben wir schon mal eine Folge zu gemacht. Ähm, könnt ihr euch, äh, euch gerne nochmal äh, anhören. Ähm, genau, und dann bei Dropshippern ist auch so, dass die, die stören sich halt nicht daran, ähm, einfach oder die, die haben kein Problem damit, nochmal Sachen im Shop zu ändern. Die haben kein Problem damit, sich nochmal umzupositionieren. Also jetzt nicht natürlich nicht komplett andere Produkte auf einmal verkaufen. Das ist als normale Brand natürlich schwierig. Wir meinen damit einfach so ein bisschen die Formulierungen anpassen, sodass die die Ausrichtung quasi von denselben Produkten zu ändern oder die Produkte nochmal ein bisschen anders zu positionieren, wenn das eine bessere Conversion bringt. Die sind einfach viel flexibler, die sind viel anpassungsfähiger und widerstandsfähiger gegen diese ganzen Veränderungen, die es halt im E-Commerce gibt. Die sind halt viel, viel agiler und nicht so eingerostet wie diese etablierten Marken, wie gesagt. Viele oder die meisten Dropshipper sind halt viel, viel zahlen- und datengetriebener und arbeiten dann auch so, ähm, weil wir sehen immer wieder E-Com-Brands, die die sich einfach auf ihr Gefühl verlassen. Das heißt, sie haben das Gefühl, Werbeanzeige A funktioniert besser oder haben das Gefühl, das Thema A besser ankommt bei der Zielgruppe und äh, treffen daraufhin dann ihre Entscheidungen. Und ein Dropshipper, der macht das nur, Um Umsatz zu generieren, dem ist alles egal. Der will einfach nur seinen Umsatz und seinen Gewinn machen und verlässt sich dann natürlich auch nur auf die Zahlen, die er quasi sieht. Genau.
0: Und ähm, das heißt, im Prinzip bei Dropshippern ist es halt einfach so, die fokussieren sich halt einfach aufs Marketing. Und das ist äh, im Prinzip auch die einzige Tätigkeit, ähm die. also ist natürlich offensichtlich die einzige Tätigkeit, die in einem äh, Onlineshop Geld einbringt und deshalb sollte natürlich auch die meiste Zeit, also im besten Fall irgendwie 80% Prozent oder mehr äh, deiner Zeit äh, im Prinzip einfach ins Marketing fließen ne? und wenn du jetzt vielleicht eine, eine Marketingagentur hast, dann ist damit zum Beispiel auch gemeint, dass du neue Videos für die Ads aufnimmst oder ähm, ja, genau, oder ne? eine Agentur kann natürlich auch dafür sorgen, dass du mehr als 80% Prozent deiner Zeit äh, da reinstecken kannst, indem du natürlich dann extern noch Zeit einkaufst. Auf jeden Fall sollte da natürlich die meiste Zeit reinfließen und Das machen halt eben viele Dropshipper im Vergleich zu, in Anführungszeichen, richtigen Brands, die es jetzt vielleicht schon länger gibt und die sich irgendwie als etablierter bezeichnen würden. Das heißt, Dropshipper gehen im Prinzip hin und lernen dann einfach Copywriting, sie lernen Conversion Rate Optimierung, sie lernen Creative Erstellung, äh, Editing, Content Production etc. Also diese ganzen wichtigen Sachen, die zum Thema äh, Marketing im E-Commerce dazugehören, lernen sie halt einfach und äh, fokussieren sich dann halt eben darauf, ihre Produkte zu verkaufen und machen wirklich halt den ganzen Tag nichts anderes. So, und ähm, was sie dann zum Beispiel auch anders machen ist, weil sie halt auch wollen, dass da am Ende was hängen bleibt. Sie holen sich zum Beispiel keine äh, unnötigen Mitarbeiter rein, holen sich keine zu großen Büros äh, oder holen sich kein kein zu großes Lager. Ähm, Genau, was halt eben leider Gottes viele E-Commerce-Brands, mit denen wir uns unterhalten, äh, dann doch öfter an einer anderen Stelle mal machen. Und das sind genau die Gründe, warum sie halt eben stagnieren im Vergleich zu Dropshippern, die dann halt... ähm, einfach wesentlich schneller auf mehrfach siebenstellige Jahresumsätze skalieren.
1: Ja, genau. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass du jetzt als, als Ecom-Brand-Owner irgendwie selber jetzt auf Biegen und Brechen dir alles irgendwie beibringen musst und das selber machen musst, sondern das, äh, das soll einfach nur zeigen, worauf du dich fokussieren musst. Ne? Das heißt, dein, ja, wenn du jetzt irgendwie super viele Mitarbeiter angestellt hast für absolut unnötige Themen, dann ist es halt einfach überflüssig und dein, Werbe- dein Budget sollte halt eher in in Marketingaufgaben fließen, ne? zum Beispiel Agenturen, in Content Production, in Fotoshootings, also alles, was halt äh, dir sofort Geld einbringt ne? und das, wie gesagt, muss jetzt nicht alles selber lernen natürlich mit dem Editing und sowas, das denke ich klar. Ähm, genau, aber so schaffen es im Endeffekt dann äh, Dropshipper mit irgendwelchen lächerlichen Produkten, mehrfach siebenstellige Jahresumsätze oder teilweise sogar, sogar achtstellig zu gehen. Ähm, Genau, und dann ist aber auch natürlich der Gedanke, wenn das jetzt mit solchen lächerlichen Produkten fokussiert, dann ist es natürlich naheliegend, dass es dann vor allem gut funktioniert, wenn du halt in Anführungszeichen richtige Produkte hast, ähm, die also auch einen größeren Mehrwert vielleicht liefern als irgendein äh, irgendein Halsband. Ähm, Genau, und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie genau könnte das oder sieht das für mich aus, wo sind genau meine Stellschrauben, was genau muss angepasst werden, dann ähm, oder das umgesetzt haben möchtest für dich, dann trag dich gerne bei uns ein auf der Seite bei www.mybestmedia.de Dann werden wir uns oder Mitarbeiter von uns ganz kurz äh, sich bei dir melden, Fragen mit dir durchgehen, äh, schauen, wo du gerade stehst. Danach schauen wir uns dein Werbekonto an und dann würden wir dir mal erklären, wo genau deine größten Engpässe sind und wie die gelöst werden können. Ansonsten hoffe ich, hat die Folge dir gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.